0: Moi, me ollaan Reeta ja Tiina ja tämä on Deiteellä Podcast. Ja tervetuloa
1: deiteille meidän kaappuhtimaan kaikkea, mitä deittailuun, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyy. Tämä on meidän vika jakso. Reeta, Jee! meidän kakkoskausi on purkissa tämän jälkeen.
0: Miten tämä menee aina niin äkkiä? Mä en tiedä ja mä
1: oon jotenkin tosi ylpeä tästä meidän kakkoskaudesta, koska meillä on ollut siis mun mielestä tosi kiinnostavia vieraita. Ja hyviä aiheita.
0: Saat ollut kyllä ihan mahtavilla deiteillä. Et mä en malta odottaa, että mäkin pääsen niille vähän kärpäiseksi kattoon kuuntelemaan, että mitä siellä ollaan juteltu. mut tosi, tosi siistiä.
1: Ja mä en malta odottaa, että meillä on kolmos kausi joskus tässä tulossa. Ja me saadaan sut Suomeen ja deiteille mukaan kaikkien tyyppien kanssa. Sitä mä odotan ehkä kaikista eniten.
0: Niin mäkin odotan. Me voidaan käydä deiteillä yhdessä ja tota, tulit, tulittaa meidän vieraita haastavilla kysymyksillä.
1: <tos> ja sitten meillä on myös äh, ihana deittailu kesää tulossa. Musta tuntuu, että me keksitään kaikkea ihan mahtavaa kyllä niin tälle kesälle.
0: Niin on. Musta tuntuu, että mä, on, mä en odota tätä kesää samanlaisesti kuin ehkä viime kesää, joka oli mun eka sinkkukesä. Ai niin, mä hati, odotan yö, tätä samalla. silleen. Niin, Hot Girl Summer, mutta mä odotan tätä siinä mielessä, että mä odotan tätä niin kaikkien dejttelevien puolesta, jos me järjestetään jotain tosi siistiä heille. Niin mä odotan, että minmoisia tarinoita sieltä tulee ja minmoisia ehkä muodostuu jonkinlaisia suhteita meidän ansiosta. Se olisi ihan supersiistiä.
1: Joo, joo, Siis musta tuntuu, että mä olen elänyt sellaisia niin hot girl summer-kesiä ja deittailukesiä aikaisemmin, ja nyt niin voi astua sellaiseen, ö, sellaiseen niin kaikkien deittailijoiden suojeluspyhimyksen rooliin ja olla sille mahdollistan teille kaikkien aikojen <tosilta> deittailukesän.
0: <tosilta> mäkin mäkin näen itteni jo suurena mentorina ja sen seinä täällä, että minä kyllä kerron teille. Kaikki me voimaadumme deittailusta. Kyllä, kyllä. Joo,
1: mahtavaa. Öm, meillä on tänään tulossa Q&A-jakso, missä me vastataan teidän rakkaiden deittailijoiden lähettämiin kysymyksiin, joita te olette lähettäneet The Instaan. Mutta sitä ennen mä haluan kuulla vielä tarkemmin, että mitä on tapahtunut Espanjan auringon alla, Reeta, sitten viime näkemän kuuleman?
0: Tota, mä oon tehnyt tätä hyvin usein, että mä oon päättänyt, että nyt mä pidän vähän deittaillut taukoa, koska musta tuntuu, että mä oisin ollut täällä jo vuoden ainakin, mutta mä oon ollut täällä vasta kaksi kuukautta nyt, kun me tätä äänitetään, niin mä oon ehtinyt deittailla ihan sikana, Mä sanonut mun kavereille useasti, että nyt mä tiedän, että sä vähän deittailutaukoon. Että nyt alkaa vähän uuvuttaa ja sit seuraavana päivänäkin mä Mulla on itse asiassa tänään. Mä lähden tonne käymään jossain museossa ja sit tapaksille. Ja, mutta täällä deittailu on spontaania ja, ja tota, mä haluan kuitenkin nähdä tätä kaupunki, niin Mikä sen parempi aktiviteetti siihen on kuin deitit? Niin Paikallisoppaat. Tota, Paikallisoppaat. Mutta tota, hauskaa, hauskaa on pitänyt, mutta joo, välillä mun introverttipatteri on kyllä niin tyhjä, että on pakko, pakko välillä laittaa kaikki deittiä appit pois puhelimesta ja keskittyä vaan niiden akkujen latailuun kotosalla.
1: Ymmärrettävää. Tasapaino on tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. Mites tota Mitäs sulla on kuulunut? Sä oot käynyt paljon dateilla meidän podcast-vieraiden kanssa. Mikä fiilis?
1: Joo, mä oon deittailu kyllä, pakko myöntää lähinnä heitä. <tosilut> <tosilut> Mitäs sen parempaa seuraa voisi olla? Jep, siis mä oon kyllä nyt, on pakko sanoa, että koska mä oon käynyt heidän kanssaan dateilla, niin mulla on ollut vaan ihania deittejä, tosi syvällisiä ja hienoja keskusteluja. Ja vähän on sellainen olo myös, että haluaa vaan tavata lisää ihmisiä niin kuin tällä tavalla de- deittaillen. Mm. Vähän laiskaa on ollut kyllä niin kuin noin muuten henkilökohtaisessa elämässä niin mutta äm, jatkan sillä samalla linjalla, millä aloitin men- meidän tämän kauden, että olin ihastunut ja olen vieläkin ja se on ollut ihan superkivaa. <tos-
0: ihanaa, <tos- ihanaa. Joo, oh. tota, kuulostaa, että hyviä deittejä on ollut, niin pidetään se linja myös. Joo, joo kyllä. Selin linja pidetään ja ehkä
1: niin kuin juuri siitä inspiroituneena olen nyt valmis ottamaan tämän, mitä äsken kovasti uhosin, tämän tällaisen deittailijoiden suojeluspyhimysroolin, että et niin kuin tätä kaikille, koko kansalle.
0: <Tatsächlich> joo, eli perustakaa podcast ja pyytäkää sinne hienoja vieraita <tädúng Dun sort snapshots> deiteille, niin sillä, sillä tavalla tapaa.
1: kyllä. Ja käykää yksillä deiteillä ja sitten onnistaa ja, niinku henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitten olla ihastunut koko
0: loppukevää. jana joo. Me luodaan näitä. Ehkä niinku speed dating event voisi olla sitä, että se on vähän niin podcast kahden ihmisen välillä. Oh, ja sitten vaihetaan toiseen. Ehkä niillä laitetaan kuin mikrofonit. Näin.
1: Mistavaa. Ehkä, ehkä niin kuin me järjestäisimme sellainen speed dating tapahtuma ja sitten ihmiset voi tulla sinne ja niillä on nämä mikit ja me laitetaan rekki päälle ja me tehdään siitä peiteillä kolmoskausi. Mm. sellainen on niin kuin mut podcastin muodossa.
0: Joo, joo. Tässä on idea, ide, mä
1: näen tämän, mä nään tämän.
0: Ehkä joku YouTube
1: podcast. Livestriimi.
0: Joo, 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 joo. joo.
1: Kyllä, tätä nyt pitäisi jonkun ö, rahaihmisen olla kuuntelemassa, että lähtee rahoittamaan tätä ideaa. Täs on, täs Joo, on idea. eikä ei tätä ideaa meiltä. Niin just, näin, älkää pöllykää, tämä on sanottu täällä ekana. Ja me tullaan kyllä perässä, jos pöllyttää tämän ideaan.
0: Nimenomaan, nimenomaan.
1: En mä tiedä miten me tultaisiin perässä, mutta mut me tullaan.
0: Me tullaan, me tullaan.
1: Mm.
0: Mennäks hei meidän kystäreihin, mitä ollaan saatu meidän Instagram-tileille?
1: Joo, todellakin. Me saatiin ihan hirveästi hyviä kysymyksiä. Ja nyt me tälleen Dear Eki-palstan tyyliin pyritään parhaamme mukaan vastaamaan näihin. Mä voin lukea tämän ekan kysärin. Okei. Okay. Joo, se kuuluu näin. Miten olla ottamatta henkilökohtaisesti, kun joku koko ajan ghostaa tai poistaa? Ja mä jotenkin pysähdyin itse tämän kysymyksen äärelle, koska on hirveän samaistuttava tunne ja ehkä niinku ihan ensimmäisenä mä haluaisin sanoa, että muista, että sä et ole ton tunteen kanssa yksin. Me ollaan puhuttu tuosta niinku ghostous-ilmiöstä meidän dateilla aivan ekassa jaksossa, ekalla kaudella, siitä miten yleistä se on, mistä se johtuu ja, ja niinku sen voi varmasti kuunnella. Tämän jälkeen, jos aihe kiinnostaa. Mutta niin ensimmäisenä haluaisin sanoa just sen, että et mitä tunteita ikinä se herättääkään, niin sä saat tunteen ne tunteet ja se saa herättää monenlaisia tunteita ja se saa turhauttaa. Olisi tosi ihmeellistä, jos se, että joku ihminen ilman selitystä häviää sun elämästä, ei tuntuisi miltään. Totta kai se tuntuu, että jos ollaan vaikka jo kohdattu pari kertaa ja sitten joku vaan häviää niin totta kai se herättää kysymyksiä. Ja sille mm. saa myös antaa aikaa, että tuntee ne kaikki tunteet, mitä se herättää.
0: Nimenomaan. Ja, ja tota, musta tuntuu, että tämmöisen niinku ghostaamisen ja kokonaan keskustelun poistamisen lisäksi tapahtuu ihan älyttömästi sitä, että tullaan vähän niinku siihen, Kevyeen ihmissuhteeseen vähän niin sisään ja ulos, sisään ja ulos. Tullaan takaisin parin kuukauden jälkeen. Sitten nähään ehkä taas kerran tai kaksi ja sitten hävitään taas. Et ei niinku tapahdu sitä lopullista ghostaamista, vaan sitä, että koko ajan testataan, onko se ovi vielä auki, onko se ovi vielä auki.
1: Joo, ja sitten sitä ja, hyödyntää vaan silloin, kun itselle se sopii.
0: Niin ja, ja tää, luo niitä pettymyksiä niin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja se todellakin saa tuntua just siltä, eli saa olla tosi pettynyt ja saa olla harmistunut siitä, että kun se tyyppi, josta sä pidit tosi paljon, ei ollutkaan sitä, mitä sä aattelit, öö, tai käyttäytyy huonosti. Että pakko, myön- pakko myöntää, että on itsekin sekä ghostannut, poistanut keskustelun, tai sitten tullut takaisin, ja, takaisin sieltä kuolleista eli koostattuna ghost, olemisena, niin on tullut tehty tätä toimintaa, kun on ollut täysin kyvytön ja kykenemätön sanottaa sitä, vaikka omaa uupumustaan, tai on ollut vain, en halua vähätellä sitä, mutta on tullut käyttäyttyä huonosti, kun on yksinkertaisesti vaikka aloittanut liian monta keskustelua samaan aikaa ja ehkä arvioinut omat voimavarat väärin. Että tämmöinen niinku, siitä niinku, saa olla häpeissään ja, ja tota, saa sitten tulevaisuudessa toimia paremmin, kun, kun tuntee, että joku tekee itselleen niin, kun on itse toiminut ja se tuntuu ihan mitun pahalta. Niin, tota, tämmönen, Toivoisi välillä, että tämmöinen deittailumaailman tosi nopea tempo hidastuisi ja sen kautta toivottavasti ihmiset käyttäytyisi myös paremmin. Ja ehkä tuohon niin vielä lisäksi
1: just se, että, että se ei varmaan tässä kohtaa yhtään auta, jos mä sanon tämän, mutta mä kuitenkin sanon tämän, että se ghostaaminen ja poistaminen on harvoin henkilökohtasta, Että se ihminen, se tekee sen Omista lähtökohdistaan siitä, että se ei kykene sanottaa sen ö, tuntemuksia tai tilannetta hyvin, se ei koe, että se saa sinulta suhteelta jotakin ja sitten se ei vain osaa kommunikoida siitä. Ja ehkä kun sitä aikaa on kulunut, niin voi myös ajatella että ottaa sellaisen näkökulman siihen koostaamiseen, että se ihminen on tehnyt sulle palveluksen, että se on säästänyt suulta aikaa, kun se on eliminoinut itsensä sun elämästä ja sä voit sitten keskittyä johonkin toiseen tai mennä eteenpäin. Mm. Mutta toi on tosi monisyinen aihe, koska totta kai samalla se tuntuu pahalta. Mutta myös ton muistutuksen mä haluaisin antaa kaikille teittailijoille.
0: Just näin. Ja mä, mä niin toivoisin myös sellaista asiaa, että vaikka tätä tapahtuu ihan hirveästi, niin että koittaa niin viimeiseen asti välttää sen, että alkaa itse toimimaan niin. Jep. Niin kylmästi ja, ja tota, vähän sille ihmisiä shoppaillen jollain tavalla. Mutta Niinku, niin, että et ymmärtäisiin, että siellä näytön toisessa päässä tai missä ikinä niin on oikea ihminen.
1: Just niin. Meidän seuraava kysymys on, että mistä muusta kuin ehkäisystä kannattaisi keskustella ennen seksiä? Ja jos olet tullut deiteille myöhemmin kuin tämän toisen kauden, Alussa, tai siis mitä, mitä mä nyt sanon. jos et ole kuunnellut meidän teitellä kakkoskauden ensimmäisiä jaksoja, <tämmö've> niin tässä kohtaa suosittelen kuuntelemaan meidän ihan ekan jakson, koska se on omistettu kokonaan tälle aiheelle, että miten puhua seksistä ennen seksiä. Mutta niin kun, jos mä annan tiivistelmän siitä jaksosta, niin mä sanoisin, että puhukaa nyt mahdollisimman paljon ja kaikesta mahdollisesta, niin se seksi on sitten. Aina parempaa, mutta jos mä jonkin listan antaisin, niin mä sanoisin, että mieltymykset, rajat, toiveet ja tarpeet ja sitten ei ennen seksiä, mutta seksin jälkeen aftercare. Eli mistä piti, miltä tuntuu?
0: Just näin ja mä kannustaisin kaiken ton lisäksi puhumaan siitä, että mitkä on ne toiveet ja tarpeet sille ihmissuhteelle. Että sitä seksiä sivulla.
1: Joo, toi on ihan tosi hyvä lisä, että miksi sitä seksiä harrastetaan yhdessä.
0: Niin, että et, et, et ei lähdettäisi niinku seksisuhteeseen odottaen, että se muodostuu romanttiseksi suhteeksi, jos se ei ole niinku realistinen haave sille toiselle. Tai sille, että ei rakenneta niitä pilvilinnoja, ihan kun en olisi itse tätä joskus tehnyt. <laughs> Mutta siis, <laughs> että... Ei rakenneta niitä vaan niihin niin omiin toiveisiin perustuen, vaan mieluummin sanotettaisiin kummatkin, että mihin me toivotaan, että tämä voisi mennä ja onko, onko asioita, jotka on täysin poissuljettu ja,
1: ja tuosta kannattaa keskustella myös, jos se suhde jollain tavalla vakiintuu, vaikka se olisikin ää, seksisuhde. Joku, joku friends with benefits-suhde tai muu sen kaltainen, että, että onko molemmat yhä samalla kartalla siinä, että se avoin keskusteluyhteys olisi halkisen suhteen läsnä, ettei sitten ala rakentaa niitä pilvilinnoja. Jos vaikka tuliskin sellainen tilanne, että toivoo jotain muuta siltä suhteelta, mutta jos sitä ei kommunikoi sille toiselle, niin eihän se toinen voi tietää, että ei kannata mm yrittää lähteä muuttamaan jotain kevyttä seksisuhdetta romanttiseksi suhteeksi vaan sillä seksillä, vaan että kannattaa myös kommunikoida.
0: Just näin. Itse on ainakin säästynyt varmaan aika isoltakin sydän surulta sen takia, että, että suhde, joka oli tosi toimiva seksisuhde ja itsellä alkoi muodostua niitä tunteita, niin romanttisia tunteita, ihastumisen tunteita, niin siinä vaiheessa puhuttiin, että mitä mä voin odottaa siltä toiselta. Ja ja sitten, kun mulle sanotettiin näitä asioita todella suoraan, ja silleen, että mä ymmärrän, eikä jää nyt tulkinnan varaa, niin niin se jatkuu tosi hyvänä seksisuhteena. Mutta mä annoin niiden mun romanttisten tunteiden sitten laskeutua, ja ehkä mennä sitten muualle. Tai silleen, että en niin kuin... Öö, enää niinku, jotenkin kastellut tätä haavetta enempää. Että ehkä mistä tulee jotain. kukka sen kutkasen, jota mä kastelin. Haavetta. Se oli se kasvi, jonka mä näin pääsisällä, että mä kastelin.
1: oli haaveiden puutarha, jota hän kasteli tässä, mutta nyt hän jätti sen kastelematta ja sitten se puutarha
0: kuihtui. Niin. <lacht> Joo, okei. Okay, hyvä, että tämä tulisi ilmi, koska Mä en tiedä, mitä, mitä te muuta te näitte, että mä kastelin. Mut Mennään seuraavaan kysymykseen. Mennään seuraavaan kysymykseen. Okei.
1: Okay. Miten ensivaikutelmiin perustuvassa deitti-appi maailmassa pärjää demiseksuaalina? Miten demi ees deittailee?
0: Joo. Demiseksuaali voi olla semmoinen sana, joka ei ole kaikille tuttu. itelle siis ei oikeasti ollut edes ennen mun seksuaalikasvattaja-opintoja. Eli demiseksuaali, tämä on otettu seta.fi-sivuilta tämä äh, kuvaus, mutta jokainenhan voi tuntea sen oman demiseksuaalisuudensa myös eri tavalla. Mutta demiseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista vetovoimaa ainoastaan sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa on luonut vahvan tunnesiteen. Sana ei määrittele kokeen omaa sukupuolta tai su- sukupuoliidentiteettiä. Eli demiseksuaalisuus joskus luokitellaan aseksuaalisuuden kirjoon, mutta se voidaan nähdä myös seksuaalisuuden ja aseksuaalisuuden jossain välimaastossa. Siihen se demisana viittaa. Eli demiseksuaalina kaipaa siis todennäköisimmin voimakkaan emotionaalisen yhteyden tunteakseen sitä seksuaalista vetovoimaa. niin kuin mä sanoin, mä toivoisin, että se ensivaikutelmiin perustuva ja tosi, tosi nopeatempoinen deittimaailma voisi vähän rauhoittua, että annettaisi niinku niitä ensivaikutelmien lisäksi useita, useita vaikutelmia toisille, että annettaisi niitä mahiksi enemmän. Et se olisi ehkä jopa helpompi deittailumaailma myös demiseksuaalisille ihmisille, mm. Mutta muistutan kuitenkin myös, että toisin niin kuin ennen ajateltiin, niin ei niin Tinderit ja muut datejapit ole vaan sille seksin haulle. Että ei todellakaan tarvitse pelätä sitä, että ei löytäisi kiinnostavia tyyppejä, joiden kanssa voisi ottaa vähän rauhallisemmin. Mun mielestä demiseksuaalisuudesta voi kirjoittaa siihen omaan profiiliin. Tai sitten ihan yhtä hyvin olla kirjoittamattakin, koska kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä se, mitä se sana tarkoittaa. Niin tässä kohtaa voi itse tehdä niin kuin, itse sen päätöksen, että miten haluan niitä ihmisiä filtteröidä. Mutta joo, olisiko sulla jotain ehdotuksia vielä Demi-ihmisten demi deittailulle?
1: Ehkä mä tässä kannustaisin siihen, että viestii siinä omassa profiilissaan niistä toiveista ja tarpeista, mitä on vaikka sille deittailulle, tai että minkälaisia kokemuksia hakee deittailulta, sanottaa sen itselleen, ja sitten myös siinä sovelluksen profiilitekstissä, niin todennäköisemmin löytää myös sellaisia matcheja, jotka sitten hakee samankaltaisia kokemuksia, ja sitten myös sellainen muistutus siitä, että yhteyden luominenhan, perustuu semmoiselle asteittaisen luottamuksen rakentamiselle. Että hän itsestään tarvitse antaa heti kaikkea sille toiselle tuntemattomalle ihmiselle. Mutta että sitä vuorovaikutusyhteyttä voi rakentaa palaa palalta ja sitten katsoa, että mihin suuntaan se lähtee rakentumaan. Että antaa myös sellaisen rauhan niiden yhteyksien syntymiselle.
0: Juuri näin. Tota mä toivoisin niin kaikille tässä maailmassa että kirjoitettaisiin sinne profiiliin ehkä jotain, mitä hakee. Se voi olla monia asioita, me voidaan hakea monia asioita samaan aikaan, mutta kohdattaisiin ihmisiä ihmisinä eikä oleteta heistä jotain ihan vaan sen perusteella, että minkälainen on vaikka suuntautumisiltaan.
1: Jep. Mä näin itse asiassa eilen, mulla ei ole jo ikinä ollut profiilia OkCupidissä, okay, mutta mä näin eilen OKCupidin, okay, ja mä näin, että jengi kirjoittaa siis aivan tajuttoman pitkiä profiilitekstejä sinne. Siellä kerrotaan itsestä ihan tosi paljon. Noissa se oli sellaisia niin novelleja, mitä sieltä luki ihmisistä, ja niissä sai tosi paljon infoa. Ihmiset sanotti tosi tarkasti sitä, että mitä ne sieltä hakee, millaisia toiveita ja tarpeita niillä on, millaisia tyyppejä ne on. Et niin kuin siellä saa jo siitä, niistä matcheista paljon enemmän irti, mitä sit vaikka Tinderissä.
0: Tuosta mä tykkään ihan sikana, että luodaan siitä deittailumaailmasta niin vähemmän sitä ulkonäkökeskeistä, vaan, vaan kerrotaan oikeasti siis sanoilla, kuka minä olen, sitä olen ihan
1: kyllä. Ja Sitä toivoisi ihan kaikille, myös sinne Tinderin, koska siis mä oon niin väsynyt tulkitsemaan niitä emojeita, että mitä ne tarkoittaa. Se on ihan kuitenkin hieroglyfejä lukis, että mitä tämä oikein meinaa. Tarkoittaako sitä, että tämä käy jossain maailman pyörässä ja vuoristoradassa ja sit siellä on tämä liekkiä, ja mä aset, se, että mit, mit, mitä yep. tää tarkoittaa? Onko mä vanha vai mikä homma?
0: Ja sitten jos sä oot siinä matkatilassa, niin sä et tiedä, oot sä Kiinassa vai oot sä täällä Barcelonassa jossain mun lähellä. Ja se, joo.
1: Siitä on, on todella paljon välinen sitä... struggle.
0: <laughs> ehkä, ehkä, mutta tota... niin. Se on sitä enemmän just tollasta. Mä tiedän, Tinderissä on jotenkin semmoinen Pokemon-korttien kaltainen keräilyvibe. Niin jotain muuta, please.
1: Meidän seuraava kyssärimme oli sellainen, mihin mä itse asiassa kysyin Jeesiä The Kids Companyn Kaisalta. Ja se kysymys kuuluu näin. Mitä jos on himo pervo, ei itekään tiedä kaikkia kinkkejä ja on sen verran demi, että ventovieraat pelottaa? Niin tuohon demi-kysymykseen me osaltaan vastattiinkin ö, äsken. mutta Lähdetään purkamaan tätä muuta kysymystä. Ja mä kysyin Kaisalta sen takia tästä aiheesta, koska hän on perehtynyt kink-aiheeseen enemmän mitä minä itse olen. Ja hän vinkkasi esimerkiksi tällaisen testin, jonka kautta saa osviittaa siitä, että minkä tyyppiset jutut juuri tällä hetkellä saattaisi toimia kinkkien maailmassa. Ja se on sellainen kuin PDSM-testi. Ja sitten muistutuksena just siitä, että mitkä juuri tällä hetkellä saattaisi toimia, niin ne kiinnostuksen kohteet vaihtelee, joten sitä testiä voi tehdä uudestaan aina silloin tällöin. Että voi olla, kun sitä omaa kink-puolta lähtee tutkimaan, niin oivaltaa koko ajan jotain lisää, mikä on tosi ihanaa ja herkullista. Sen lisäksi Kaisa vinkkaa parista yhteisöstä josta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ja sellainen englanninkielinen ja kansainvälinen kinkyjen yhteisö, josta voi löytää samankaltaisia ihmisiä juttuseuraksi ja myös keskustelua tämän aiheen ympäriltä, on fetlife.com. Ja suomeksi on sellainen kuin bdsm.baari.net. Ja siellä on monenlaista keskusteluja, info ja tapahtumista ja myös mahdollisuus seuran haulle. Ja sitten Kaisa pyysi minua muistuttamaan, että ihan varaukset hän ei voi kumpaakaan suositella, koska molemmissa on toki ongelmansa, kun netissä liikutaan. Ja voi niin kun tulla vastaan syrjintää tai epäasiallisuuksia. Mutta paljon hyvääkin on, että jos vertaiskeskustelulle tai samahenkisten ihmisten kohtaamiselle on halua, niin kannattaa tutustua noihin kahteen paikkaan. Ja vielä lisäksi... Meidän kai se muistuttaa, että kinky-yhdistykset järkkää erilaisia tapahtumia bileistä miiteihin, ja niissä pääsee tutustumaan ihmisiin ja tähän skeneen ihan ö, paikan päällä. Ja varsinkin miiteissä voi rennossa tunnelmassa tutustua tyyppeihin rauhassa. Ja sit yhdistyksiä on esimerkiksi R-syke. Aivan, se on R-syke! Siis mä luin Se kirjoitetaan siis R-syke. <tos> <tos> Ärsykä. <tos> Joo, noni, no niin, jatketaan. Ärsyke, Tampere. <tos> ja sitten SMFR Helsinki ja Turun baletti. Ja sitten yhdistysten toimintaa voi myös itse lähteä mukaan, jos kiinnostaa. Ja sitten vielä, kun löytyy joku turvalliselta tuntuva ihminen, jonka kanssa itseään ja pervouttaan pääsee toteuttaa ja enemmän siihen tutustumaan, niin kannattaa kaikesta ymmärrettävästä innokkuudesta huolimatta edetä rauhassa ja itseään kuunnellen. Kuten muussakin, omien ja toisten rajojen kuunteleminen ja kunnioittaminen on ehdottomasti keskiössä. Ja tämä kaikki tieto ja nämä ihanat sanat tuli meidän The Companyn toisen podcastin, monisuhteellista podcastin, juontajalta Kaisalta.
0: Joo, ja Kaisan Instagramin löytää myös meidän The Companyn Instagramista. Ja siellä on paljon tätä kinky BDSM-aiheista settiä. Mulla taas on pelkästään, no en pelkästään, on melkein pelkästään hyvää sanottavaa tästä Field-sovelluksesta. Eli se on siis App, jos haetaan seksiseuraa. Siellä kerrotaan ää, tosi paljon myös suoraan jostain BDSM-seuraa hakijoista, kinkyseuraa hakevista. Niin tota, siellä voi kertoa itsestään ja toiveistaan ää, seksiin liittyen, ää, seuraan liittyen siellä mätsäillään mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja tutustutaan, että siellä nyt ventovieraita ollaan, mutta mä oon itse ainakin käynyt ihan kahvilla ja drinkeillä tutustumassa ennen mitään seksiin liittyvää. Eli ei niinku sieltäkään sitä painetta, että on nyt pakko heti mennä johonkin suoraan aktiin, vaikka olisikin tuommoisessa ihan Ihmisiä siellä tavataan ja tota, jokaisella on omat tarpeet ja niistä kannattaa siellä viestein jutella. Ehkä se on helpointa alkuun kirjoittaa niin kuin, niitä omi-toiveita sen sijaan, että olisi kasvatusten. Mitä mä sanon, miinukseksi Field-sovellukselle on se, että Helsingissä tai Suomessa olen käyttänyt sitä vain Helsingissä sitä sovellusta. Että, ähm, Tarjonta on huomattavasti pienempi, mitä se täällä uh, Barcelonassa on. Että jos haluaa pervoilla Barcelonassa, niin sitä voi suositella. Siellä on
1: kaikki paremmin. Parempi sää ja enemmän pervoja. Voitta.
0: Mä muuten rakastan tuossa sanaa himopervo.
1: Se oli ihan mahtava, kyllä. Okei. Okay. Okay. Seuraavaan kysymykseen.
0: Seuraavaan kysymykseen.
1: Se kuuluu näin. Olen eronnut ja nyt odotan elämäni deitti kevättä ja kesää. <tos> <tos> Mutta miten hitossa uskallan ekoille treffeille pitkän suhteen jälkeen? Siis ensinnäkin mä tunsin tämän kysymyksen niin omassa sielussani, että mä aloin puhumaan tätä murtella. Miten hitossa mä uskallan <tos> ensimmäiselle treffeille? Siis ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että miten ihanaa ja onneksi olkoon, koska sä oot nyt uuden elämänvaiheen äärellä ja saa olla hämmentynyt. Jos mitenkään on mahdollista, niin nauti siitä hämmennyksestä, koska se ei tule kestää kauaa. Sä tuttu tähän elämänvaiheeseen ja kohta se on sulle aivan tuttua ja arkea, joten nauti nyt siitä, kun kaikki on uutta ja sä oot aivan jonkun uuden äärellä. Mä mietin, että jos mä antaisin yhden vinkin tähän deittikevät kysymykseen, niin se olisi mun kirjasta ensimmäinen selviytymisopas. Ja se on muistutus siitä, että sä et voi kontrolloida mitään. Siis sä et voi kontrolloida sitä, mitä toisia ihmisiä kohdassa tapahtuu. Sä saatat ihastua, sulla saattaa olla maailman ihanimmat treffit, sulla saat, sä saatat löytää sun suuren rakkauden, tai sit sä saatat olla tosi ankeilla kahvitreffeillä, sä saatat tavata aivan siis suoraan sanottuna ääliöitä. Ja aina kun sä uskallat sanoa kyllä niille kohtaamisille, niin sä kasvatat sun mukavuusaluetta koko ajan hieman enemmän. Ja se kannattaa siksi, että sä voitat siinä itse kaksi kertaa. Sä voitat siinä, äm, siinä uskalluksessa, mitä deittailu, ja myös jos deittailulta hakee rakkautta ja rakastumista, mitä rakastuminen vaatii. Mutta se sama mukavuusalueen kasvattaminen, se resilienssin kasvattaminen, se rohkeus, se siirtyy sun kaikille muille elämän osa alueille niin muista, että se sun mukavuusalue kasvaa aina, kun se astut himpun verran sen ulkopuolelle. Ja pidä hauskaa. Maailma ei kaadu siihen, että sä käyt huonoilla treffeillä. Maailma ei myöskään kaadu siihen, että sä käyt maailman ihanimmilla treffeillä. Vaikka molemmissa kohti saattaa hetken ehkä tuntuakin siltä.
0: Siis toi elämänvaihe on niin ihanaa ja hauskaa siis. Ah, mä oon niin onnellinen tämän ihmisen puolesta ja kaikki niiden puolesta, jotka pääsevät tuohon kokemukseen. Koska ainakin itselle se oli tosi, tosi paljon sitä niinku sieltä oman, omasta kuoresta ulostuloa ja itsensä kehittämisen aikaa ja miettiä, että kuka mä niinku nyt olen. Ja se, oli, se oli tosi iso, iso kasvun aikaa. Ja tota... Se oli sitä, että sä niinku otat sen ajan ja tutkailet sitä omaa sisintä. Ja mun mielestä se voi ihan dateillakin kertoa, että on vast eronnut ja halua tutkailla sitä omaa sisintä ja sitä, että, että nyt mä ehkä deittailen tosi itsekkäistä syistä. Haluan tulla ulos kuoristani. Koska se tulee viemään kaikki, kaikissa ihmissuhteissa sua eteenpäin. Se, jossa laittanut ehkä sen myllyn läpi, mitä. <tos-> Deittailu varsinkin pitkän suhteen jälkeen on. Ja tota, mä kannustaisin tässä vaiheessa käymään niillä deiteillä mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa. Siinä se pääsit tutustumaan myös siihen ittees, että toteutanko mä jotain kaavaa vai tota, mm, kohtaanko mä ihmisiä ihmisinä. Ja tota... Rohkeasti deittailemaan useita, koska itselle kävi ainakin niin, että datit ja seksi ja tämmöiset niin liittää siihen rakkaussuhteeseen. Niin sitten oli aluksi vähän hämmentynyt, että onks mä nyt niinku ihastunut tähän tyyppiin, vaan koska meillä oli deitit. Tai, tai meillä oli, vaan koska meillä oli hyvät deitit. Tai vaan koska meillä oli seksiä. Niin... Tota, niin Siihen ehkä siihen se lääke on se, että deittäilee useita ja tutkailee sitä, että mitä elämältään nyt haluaa ja mitä ihmissuhteiltaan haluaa. Ja hae niin kuin ihania kokemuksia, niitä hauskoja deittejä, niitä kiinnostavia keskusteluja. Että mä en kannusta heti hakemaan sitä seuraavaa kumppania sen eron jälkeen. Koska ne hyvät ja onnistuneet... Treffit on sellaiset, kun sulla on kiva päivä tai aamu tai ilta, eikä vaan semmoset, joka etenee johonkin vakavempaan. Et huonotkin datit voisi olla aihe podcastille, että siitä vaan, siitä vaan deittailemaan. Ja mitä puhuttiin aikaisemmin, niin kuin ja peidaamisesta ja keskusteleuden poistamisesta, niin tota, siihen kannattaa jotenkin henkisesti varautua tai sit saada jotain työkaluja, päästä, kun on siinä aika karussakin deittimaailmassa, että tota, ottaisi ottais kaikkea niin, niin henkilökohtaisesti. Se on inhottava sanoa, mutta väli pitää olla vähän paksunahkainen
1: ja ehkä jotenkin tässäkin tulee mieleen se, mikä kaikki näihin meidän kysymyksiin sopii, on, että et ota vaan ihan rauhasti, ra, rauhasti, rauhallisesti, rauhasti. Rauhasti, 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 ota rauhasti, rauhallisesti ja tutki sitä asiaa askel kerralla ja pala palalta. Että mitä rauhallisemmin sä maltat lähtee liikenteeseen, mitä tietoisemmin sä keräät sellaista pysyt rehellisenä itsellesi ja sille, että miltä mikäkin asia tuntuu ja mitä kohti sä haluat kulkea ja mitä sä kaipaat, niin sitä vähemmän hätääntyy. Sitä, sitä helpompaa myös ne huonot treffit on ottaa sellaisena informaation keräämiskokemuksen, että okei, okay, no tällaista ihmistä mä nyt ainakaan elämää. Meidän seuraava kysymys oli sellainen kuin, että entä jos seksi sattuu? Niin ensimmäisenä mä kysyisin, että millainen seksi sattuu. Sitä tämä kysymys ei kerro. Niin mä teen nyt tämän mun vastauksen kanssa tietynlaisia oletuksia. Öö, mä oletan, että tämä voisi tarkoittaa sitä, että penetraatio sattuu. Ja öö, mä myös oletan, että kysyjä on nainen. Lähinnä sen perusteella, että ketä mä näin, että tätä kysyi, niin mä nyt tein tällaisen oletuksen. Ja mä vastaan nyt tälle vulvallisten näkökulmasta näihin yhdyntäkipuihin, koska yhdyntäkivuthan voi johtua monesta syystä. Ja syytä voi olla esimerkiksi ulkosynnyttämien tai emättimien, ä, emättimien. Tai emättimen tulehdukset. Mä en osaa puhua tänään tässä jaksossa. Hittalainen. Mennään silti eteenpäin. Eli ulkosynnyttimien tai emättimen tulehdukset vielä kerran. Tai Limakalvojen kuivuus tai herkkyys, joka voi esimerkiksi johtua vääränlaisesta ehkäisymenetelmästä. Eli esimerkiksi kondomimerkki voi olla väärä tai ehkäisypillereiden merkki voi olla väärä. Yhdytäkivut voi johtua myös lantionpohjan kireydestä. Ja koska tämä on tosi monisyinen asia niin aina kun kipuja on, niin niitä pitää tutkia lääkärin tai gynekologin kanssa, koska kipua voi aiheuttaa esimerkiksi sellaiset oireyhtymät kuin vulvodynia tai emätinkouristus eli vaginismus. Niin tällaiset asiat on hyvä poissulkea ja kääntyä ammattilaisen puoleen siinä, että mikä voisi olla syy sille, että penetraatio sattuu.
0: Niinpä, koska kaikki tuommoinen jatkuva kipu, Voi todellakin vaikuttaa siihen oman kehon suhteeseen ja siihen, että miten pystyy tulevaisuudessa rentoutumaan seksin aikana. Niin semmoiseen toivoa, että hakeudutaan sinne hoitoon ammattilaisen kanssa mahdollisimman pian, koska nämä on kuitenkin harmillisen yleisiä. Mä mietin sitä, että jos kysyjä olisi ollut peniksellinen, niin yhdyntäkipu voi hyvin johtua vaikka liian kireästä esinahasta. Ja tätäkin kannattaa hakea jeesiä ja mahdollisimman pian ratkaisuja löytyy. Ja sitten kun niitä ratkaisuja on ammattilaisen kanssa
1: löytynyt, niin asia hätäännyttää heti paljon vähemmän ja voi jopa auttaa siihen kivun kokemukseen, kun tietää, mistä se johtuu.
0: Niinpä. Mä mietin myös sitä, että onko se seksitilanne, jos se on vaikka yhdyntäkipu, että onko se seksitilanne jotenkin ollut liian, liian nopea? Että, tota, että onko siihen tilanteeseen päästy täysillä mukaan niin myös päänsisäisesti? Niin, mitä sä sanoit äsken? Ottakaa rauhasti. Ottakaa rauhassa ja askel kerrallaan. Joo, rauhallisesti edetään tämänkin asian suhteen. Mm, ja ehkä
1: muistaa myös sen, että jos joku jonkinlainen seksi on jossain kohtaa tuntunut hyvältä ja kivalta, niin sekin voi muuttua, koska meidän seksuaalisuus on koko ajan muutoksessa. Ja, ja se saakin muuttua. Niin tutkii sitten myös sitä, että olisiko jonkinlainen toinen seksi, sellaista, mikä tuntuu hyvältä. Mutta oikeastaan seuraava kysymys jatkaa osaltaan tämän, tämän aiheen parissa. Koska kysymys kuuluu, että mistä tietää, mitä itse haluaa seksiltä? Ja Mä esitän tähän, tämä on ehkä tosi huono vastaus, mutta mä esitän tähän heti jatkokysymyksiä, koska mä kysyn, että, että ootko sä masturboinut, tutustunut sitä kautta omaan nautintoa ja omaan kehoon ja siihen, mikä tuntuu susta hyvältä? Öm, ootko tutkinut tätä asiaa vaikka omien fantasioiden kautta, miettinyt mistä fantasioi? Tai onko tätä asiaa pohtinut vaikkapa pornon kautta? minkälainen porno kiihottaa, kiinnostaa, tuntuu hyvältä. Ja kokeile, pidä hauskaa tämän asian kanssa, koska kun tätä asiaa lähtee tutkimaan, niin aika nopeasti voi oivaltaa, että sellainen kokonainen nautinnon maailma on auki ja mahdollinen meille kaikille, ja että oikeastaan se, että et kun kysymys on, että mistä tietää, mitä itse haluaa seksiltä, niin sehän voi olla valtavan laaja ja alati muuttuva ja syven, syvenevä se vastaus siitä, että mitä haluaa ja millaista seksiä haluaa. Ja sitten sellaisen vinkin, että kirjaa ylös sun parhaimmat seksikokemukset. Et niinku oikeasti kirjaa ne itsellesi ylös. Mieti niiden kontekstia. Mikä niissä kiihotti? Millainen se kosketus oli, millaiset sanat, teot, tunnelma, mikä siinä oli se, joka sai sut, sai sut haluamaan. Ja sitten jos sellaisia kokemuksia ei ole, niin ei hätää, koska sitten voi turvautua siihen omaan mielikuvituksen maailmaan ja miettiä, että minkälainen oma kosketus on tuntunut hyvältä tai millaisia toiveita olisi sille, että millaista se hyvä ja tajunnan rajoittava seksi olisi.
0: Joo, mä tykkäsin tosi paljon tuosta ideasta, että kirjoittaa niitä omia parhaita seksikokemuksia. Että et siitä tulee vähän semmoinen niin eroottisten novellien päiväkirja. <laughs> Ihan super hyvä idea.
1: Tai on itse asiassa äh, Emilin Nagoskin kirjasta Come As You Are, joka käsittelee siis naisen seksuaalisuutta. Niin hänellä on tällainen
0: vinkki kaikille. Aivan on hyvä. Mä ottaisin jo vinkin, että tuohon, tuohon seikkailun kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan seksikumppani tai useampi, jolle voi, täysin, jolle, jolle voi olla täysin rehellinen, jos siis haluaa siihen jonkin, jonkun matkakumppanin mukaansa. Eli sellainen ihminen, jolle pystyy sanottaa, kun raja tulee vastaan, tai kun haluaa ottaa taukoa, tai lopettaa aktin, tai, tai. sellainen ihminen, jolla voisi kertoa, mitä haluaisi kokeilla, millaista pornoa haluaisi vaikka yhdessä katsoa, mitä haluais, miten haluaisi pukeutua seksin aikana, ilman sitä pelkoa, että tulisi jotenkin tuomituksi äh, niistä omista fantasioistaan.
1: Ja toikin on sellainen asia jälleen kerran, että se rakentuu pala palalta, että sitä voi tutkia toisen ihmisen kanssa yhdessä. Ja se tapahtuu ajan kanssa, samalla kun se luottamus siihen toiseen ihmiseen syvenee ja se toinen tulee tutummaksi sulle koko ajan.
0: Kyllä, itse asiassa mulla on kokemus siitä, kun mä olin erosin siitä pitkästä suhteesta, sitten mulla oli tämmöiset ensimmäiset seksitreffit ihmisen kanssa ja se jännitti tietty ihan hirveästi. Ja sitten se kysyi, että no mistä sä tykkäät? Missä sun rajat menee? Niin mulla oli pakko sanoa, että mä en tiedä. Mä en oikeastaan tiedä. Niin me tehtiin toi BDSM-testi sillä hetkellä. Ja tota, selvitettiin vähän, että aa, okei, silloin mä opin tosi paljon itsestäni uutta. Eli hyvä testi.
1: Voit suositella. Toi on niin ihana tarina ja miten rohkea saat ollut siinä, että sä oot myöntänyt, että sä et tiedä.
0: Joo, se se oli myös tyyppinä sellainen, joka loi sen ilmapiirin sellaiseksi, että että se on ok olla tietämätön.
1: Olisiko meidän viimeisen kysymyksen aika?
0: Joo, mennään viimeiseen ja myös aika kutkuttavaan kysymykseen. Kakkoskauden
1: loppuhuipennus, nyt se alkaa. Ei paineita reeta. Parempi olla hyvä vastaus. <lain> Kysymys kuuluu näin. Miten te nautitte deittailusta ja pysytte jotenkin voimaantuneena deittimaailmassa? Ja mä sanoisin tähän, että coachit ei pelaamaan. No, käynyt hirveästi niillä <lain>
0: Uh, coachit ei pelaa. Mä oon pelannut joka ikistä pelipaikkaa tällä deittailukentällä, joten mä tiedän.
1: Sä oot kokemusasiantuntija joka, joka kyllä, roolista. Kyllä. Ei, siis, ei, mä en voi vaan niin kuin, vitsailla tässä asiassa, koska kyllä mä olen deittailut todella paljon. Mä oon käynyt tosi erilaisilla treffeillä ja mulla on ollut paljon erilaisia suhteita. Ja se mitä mä, jos mä reflektoin mun omaa deittailuhistoriaa, niin mä huomaan, että se suuri muutos, mikä on näiden vuosien aikana tapahtunut, on ollut se, että mä... Tämä saattaa olla vähän tylsä vastaus, mutta mä hankin siis ajantasaisen seksuaalikasvatuksen itselleni. Mä seksuaalikasvatin itse itseni nuorena aikuisena. Mä luin ja hain sellaista sisältöä, joka joka tarjosi mulle resursseja ja inspiraatiota tekemään sellaista sisäistä työtä, mitä mä oon nyt tässä vuosia tehnyt, ja mitä mä teen yhäkin koko ajan kaikissa mun ihmissuhteissa, että mä otan vastuun siitä mun omasta kokemuksesta. Mä oon oppinut tunteita ilman, että mä juoksen niitä karkuun, ja on oppinut myös kasvattaa sellaista tietynlaista rohkeutta siihen, että uskaltaa olla rehellinen niiden vaikeidenkin keskustelujen tullessa vastaan. Mutta myös siinä kohtaa rehellinen, että ymmärtää, että voi olla vaikka semmoisella treffeillä sillä hetkellä, että ne ei resonoi mulle, että mä oon mieluummin yksin kuin tämän ihmisen kanssa. Niin mä, en nyt osaa, mä en osaa antaa tähän mitään konkreettista vastausta muuta kuin sen, että, että mä oon tosi kiitollinen myös siitä, että mä oon saanut sen ajantasaisen tiedon ja että mä oon... Ympäröin itseni sellaisilla ihmisillä, jotka antaa mulle rohkeutta ja uskoo siihen tietynlaiseen ehkä itsensä arvostukseen, mutta myös siihen, että mä pidän sitä rimaa itselleni aika korkealla, että mä otan vastuun siitä omasta kokemuksesta. Mä uskallan mennä vaikeita keskusteluja kohti ja mä osaan olla myös itsekseni. Ja samaan hengenvetoon mä haluan vielä sanoa, että tämmöiset asiat, mitä mä itsestäni tunnistan vahvuuksiksi, ei tee musta millään tavalla immuunia. Ei tee musta, mä niin kuin ajattele, että ne tekee musta aina voimaantuneen ihmisen, kun mä olen ihmissuhteissa. Koska sellaista ihmistä ei ole. Mä olen aivan samalla tavalla herkillä ja jännitän asioita uusien ihmisten kanssa. Ja vaikka siinä kohtaa, kun mä oon ihastunut, kun mä kerroin tai jaksa että mä oon tosi ihastunut, niin se on jännittänyt mua ihan hirveästi. Mutta ehkä semmoinen ajatus on tullut siihen Rinnalle, että vaikka mua jännittäisi, niin mä päätän silti toimia ja mennä toista ihmistä kohti, kun mä koen sen ihmisen sen arvoiseksi.
0: Wow, hyvä vastaus. Ja mä yhdyn tuohon, että opinnot Sekspolla on tota, vienyt ä, mun käsitystä niin kuin oikeanlaisesta ja voimaannuttavasta dataaulusta. Paljon, paljon eteenpäin, mutta se ei ole myöskään tehnyt minusta immunia huonoille kokemuksille tai sille, että mun, olisi, äm, mun ei olisi vaikea käydä jotain keskusteluita tai avautua jostakin. Että, ja niin kuin sanottu on, olen myös itse käyttäytynyt huonosti deiteillä ja deittelu maailmassa, niin tota, joo, tämäkin coachi on vielä pelikentällä harjoittelemassa, mutta, mutta siihen voimaantumiseen on. Liittynyt terapiaa, <gülüyor> jolla ollaan kasvatettu sitä niin kuin arvostusta itseä kohtaan ja tota, sopivasti taukoa deittailusta. Eli olen myös harrastanut näitä deittailutaukoja ja tota, muistutus siitä, että maailma on täynnä hyviä ihmisiä. Et, vaikka ne pettymykset tuntuu pahalta, niin voi velloa vaikka kuin pitkään, niin Mä kannustan kuitenkin niille deiteille, jos vähäkään kiinnostaa, vaikka se ihminen ei ole sellainen, jonka kanssa muodostaa nytten jonkun loppuelämän rakkaustarinan. Että se deitti voi todellakin olla nautinnollista, tai deittailu voi todellakin olla nautinnollista. Tota, myös niissä tilanteissa, kun on ehkä jumissa jossain edellisessä kuviossa. Et mä mietin, että tekisikö se siitä, Deitta-alusta paineettomampaa ja rennompaa, jos olisi etsimässä niitä hyviä kokemuksia itselleen sen sijaan, että olisi aina etsimässä sitä seuraavaa kumppania.
1: Tai sitä yhtä oikeaa. No, just näin. Koska niitä yksiä oikeita on niin, niin monia.
0: Just näin. En tiedä, onko se meidän, seksuaali, meidän kummankin kokemus itsemme seksuaalikasvattamisesta sitä, että ollaan purettu niitä normeja niin deittailuun liittyen, ihmissuhteisiin liittyen, rakkauteen, seksiin liittyen. Ja se on tehnyt deittailusta nautinnollisempaa ja, ja olemme sen myötä myös voimaantuneimpia.
1: Joo, todellakin. Minusta tuntuu, että me ollaan molemmat tehty tosi paljon töitä juust niiden normien purkamisen. Osalta, ja sitten myös sellaisten, että minkälaisten uskomusten pohjalta deittailee. Mitkä on ne pohjaajatukset, jotka ohjaa sitä, millaisten ihmisten seuraama hakeudun, mitä mä haen deittailulta, mitä mä uskon, että rakkaus tai deittailu tai ihastuminen on. Ja siis kun tämmöisiä asioita luettelee, niin varmasti jokainen ymmärtää, että ei se ole semmoinen yhden illan että tämän podcastin ja sitten on valmis ihminen, vaan se on jatkuvaa työtä. Ja se ei ole aina helppoa työtä, se ei ole kivaa työtä, koska siinä öö, se on ollut mulle myös todella tunteikas prosessi siinä mielessä, että siinä tulee sellainen, että mä oon vuosia ajatellut paikka rakkaudesta jotenkin Disney-leffojen tarinoiden pohjalta, Onko? että tätä rakkaus on. Ja se saa surettaa, se saa vihastuttaa. Myös sellaiset ajatukset, tai kun noita lähtee purkamaan, niin huomaa myös sen, että maailma ei todellakaan valmis. Tasa-arvotyö ei ole valmista. Niin se herättää monenlaisia tunteita. Se ei ole kivaa, eikä se ole helppoa työtä, mutta kyllä mä uskon, että se on sen arvosta. Mm. Ainakin omasta kokemuksesta,
0: jos voin puhua. Tai kun puhun. Kyllä, ehdottomasti. Et just toi... Niinku... Tuntuu, että ihmiset kamppailevat näiden deittailuja, rakkaus- ja seksiin liittyvien asioiden kanssa, ihan kun ne olisivat jotain yksilön ongelmia, mitä ne ei missään nimessä olevan meidän kulttuurin tuotosta. Ja, äm, niin kauan, kun me ollaan niissä hiljaa ja pidetään niitä jotenkin tabuaiheina, niin me luullaan, että me olemme epänormaaleja ja poikkeuksellisia ja siksi kamppaile näiden asioiden kanssa. Kun se ei todellakaan ole niin...
1: Kyllä, koska lopulta mitä on normaali ja kuka määrittää mm. sen, mitä normaali on. Tuolla ajatuksella voisi sanoa, että kaikki meistä on normaaleja, jos itsensä haluaa jollain tavalla normaaliksi määritellä. Mm. Toisaalta kaikki on myös yhtä ainutlaatuisia, ihania ja upeita ja mä nyt se ilmahipsukoita, epänormaaleja.
0: <laughs> Ilmahipsukka. <laughs>
1: niin, <Nielilainausmerkkejä.
0: laughs> <laughs> Niinpä. Mut
1: mutta just se, että me jotenkin ajatellaan, että, että se olisi vain meidän tietoinen valinta, vaikka todennäköisesti tai ei todennäköisesti, vaan me ollaan imetty ne rakkauden ja suhteiden muodostamisen mallit meidän yhteiskunnan rakenteista, kulttuurista, historiasta, perheestä, lähipiiriltä, mediasta, tosi monesta eri lähteestä aivan tiedostamatta.
0: Mm, että jos siitä niinku deittailusta, rakkauselämästä, seksielämästään tekisi, niin kuin niitä valintoja tietoisuuden kautta, kun tulee tietoiseksi, että on valinnan varaa eikä ole mitään yhtä normia, jonka kautta ajatella, niin silloin pääsee ainakin joissain kipuiluissaan vähän eteenpäin ja, ja niin kuin paranemaan.
1: Kyllä. Ja sitten tulee niitä seuraavia kipuiluja. Aina. Kyllä mä ainakin oon kipuillut mun ja ihmissuhteiden kanssa koko viime vuoden ja tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että ihan sama mitä muut ajattelee. Mä olen tällainen, mä rakastan tällä tavalla ja se mitä muut ajattelee, niin ei ne lopulta kuitenkaan ihan hirveästi svenskin tiinaa varmaan ajattele. <laughs> <laughs> Et se on niin enemmän mulle ongelma, se ulkopuolisten ajatukset ja odotukset musta, kuin todennäköisesti niille muille ihmisille.
0: Mm. Ja siksi me uskalletaan ehkä tehdä tätä podcastia. Et jos me saadaan jonkun a, niin sitä kipuilua menemään niin valoisampaan suuntaan, niin siksi me... Se on kaiken tämän podcastin ö, arvoista. Vaikka tälle tuleekin sanottua ja avauduttua vaikka miten.
1: Kyllä. Ja arvaa siis Reeta, mä sanoin tänä aamuna, kun mä puhuin tästä podcastista. Niin mä sanoin, että että näistä aiheista olisi paljon pelottavampaa puhua yksin, mutta reetankaa on helppo olla rohkea.
0: Jee! Yeah. Mun on ehkä helppo olla rohkea just sun kanssa ja sitten täältä Espanjan turvissa. Täällä on jotenkin tää, tää niinku oikeaa elämää. Tää. Espanjasta on hyvä huudella. <laughs> niin sit mä tuun kohta niin katsotaan, miten kolmas kauden käy. Kolmas kaudesta on tulossa
1: vielä, vielä parempi. Mä oon siitä aivan varma. Joo. Mutta oliks nää siis meidän, meidän kakkoskauden vikat, datit.
0: Oli. Joo. Nämä olivat meidän vikat, datit. Niin oli, niin oli. Ja tuntuu, että meidän tämä... Tunneside on syventynyt ja olemme päässeet oppimaan paljon uutta näillä dateilla.
1: Luottamuksen taso on syventynyt askel kerrallaan kaikessa
0: rauhassa. <laughs> koska osaamme kommunikoida ja edellä rauhallisesti. <laughs> siis musta tuntuu, että se
1: kommunikointi on kyllä tällä kaudella jäänyt ehkä vähän vähemmälle, mitä sillä ekalla kaudella. Se harmittaa mua, koska
0: kommunikointi on, se on, ah, se on tärkeintä. Niin ehkä me ollaan men- siirrytty niinku niistä sanoista tekoihin. Ehkä me ollaan kuitenkin kommunikoitu avoimemmin, Totta. vaikka me ei sitä koko ajan alle viivata.
1: Totta. Saa nähdä, mitä kolmoskaus tuo tullessaan.
0: Oh, oh, oh.
1: <laughs> Okei. Okay. Tämä oli meidän tämän kauden vikajakso. Mä en malta odottaa meidän kolmannen kauden deittejä, mutta ennen niitä... The Good Instasta löytyy lisätietoa ja resursseja deittailukulttuuriin liittyen. Reetan löytää Instasta että Reeta Rautavirta ja mut Tiina Svenski. Äh, nähdään Instassa ja nähdään
0: seuraavan kauden dateilla. Tämä on ollut palataan. ihana kausi. Niin on, niin on. Palataan kolmannella kaudella ja, ja Tiina palataan sitten saman pöydän äärelle.
1: Niinpä, sitä mä en olta valta odottaa.
0: En mäkään! Okei, okay. moi moi! Heippa!